0: Итак, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, с вами главный редактор Литорга, и сегодня у нас аудиоподкаст, не совсем обычный выпуск, потому что чаще всего мы с вами встречаемся с писателями, авторами прозы, сегодня у нас в гостях ПТС, которые вы знаете по имени Махоша, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Артем.
0: Для начала расскажите немного о своей книге, той самой, которая хочет на ручке, потому что ну, наверняка не все еще наши подписчики с ней знакомы. Как бы вы могли ее характеризовать? Для кого она написана? Как вообще пришла идея создания вашего произведения?
1: Ну, вы знаете, ответ, наверное, будет не совсем обычным, потому что книга – это, конечно же, результат творческой деятельности в течение нескольких лет, даже многих лет, я бы сказала. Но она никогда бы не увидела свет, если бы не мой папа. Мне очень хотелось сделать так, чтобы он увидел мою книгу и не только мои стихи, но дело в том, что эта книга не только стихов, но и рисунков, иллюстраций, которые сопровождают мои произведения. Поэтому в первую очередь книга написана для него, собрана для него, так скажем, не написана, собрана для него, издана для него. А потом уже, ну, когда, знаете, приходит идея для папы, а потом начинаешь собирать, потом начинаешь э, думать, как лучше, как систематизировать и так далее, что-то дорисовываешь, что-то дописываешь, так, чтобы она стала для всех. Вот такая маленькая книга.
0: Как долго шла работа над ней? Сколько времени вы потратили на сбор, вот как вы говорите, материалов?
1: Знаете, не так много времени, благо материалы были, их было достаточно, сбор материалов, надо было выкинуть, выкинуть то, что не будет публиковаться, а все остальное оставить, немного, несколько месяцев, может быть месяца три, не больше.
0: А в принципе поэзией как давно вы занимаетесь? Вот помните ваше первое стихотворение, когда было написано, и на какую тему оно было?
1: Конечно помню первое мое стихотворение конечно же было про любовь. а что значит человек занимается поэзией? Вот я как раз сегодня ехала на запись сюда и вспоминала детство свое. Это когда в школе заставляли стихи учить. Да? большинство приходили, учили, плакали, южики, кололись, учили, сдавали и забывали доблестно. А я, ну, у меня был расслуг Гамзатов под подушкой, к примеру, да, вот такой, может быть, странный, покажется, поэт, но я очень его любила. Ершова, какого-нибудь конька-горбунка, я здесь-то читала наизусть, там, не знаю, главами читала Евгения Онегина, никто не заставлял. Это просто был такой кусочек жизни, и там же где-то в возрасте, когда вот Евгений Онегин появился на свет, начались первые мои пробы первые записи в детских дневниках, детских, на самом деле детские. И, конечно, первые мои стихи были посвящены мальчишке которому я написала, прости, мой друг я не люблю, боже мой, это была такая лирика. Это была такая лирика. До сих пор вспоминаю все, что помню стихотворение, эти две строчки вспоминаю плач. Вот. А потом стихи были всегда. Стихи были всегда, в той или иной мере они присутствовали. Но именно записывать их вот так для себя. Как я пишу сейчас, я стала совсем недавно. Записывать эти стихи я стала, ну, года два тому, как мой первый выход в интернет со стихами, он в 2013 году состоялся. До этого это было, с одной стороны, в стол, да, потому что, во-первых, когда-то в времена моей молодости, вещи веще, говорю, в времена моей молодости, это... Ну, мы, мы все писали в стол да, Тогда можно было только печататься И позволить себе выйти в люди Своими стихами Это был огромный шаг Это сейчас можно размещаться на интернет-порталах Можно показывать свое творчество людям Как оценят, как примут не Какие-то комиссии дяденьки В свитерах Знаете, эти, как на Грушинском фестивале В свитерах, в очках Прокуренные такие дяденьки Которые говорят, хорошо ты пишешь или нет Здесь аудитория, люди. Вот это появилось недавно, когда я писала, будучи еще девчонкой, и потом, когда я повзрослела, мне казалось, что я не имею права показывать свои стихи. Они лежали у меня в тетрадях, написанные карандашом. Я люблю писать карандашом. А потом случился пожар. И все, что я написала, за всю свою жизнь. Стихи, сказки, рассказы. Все сгорело, не осталось ничего. И то, что я сейчас восстанавливаю, я восстанавливаю какие-то маленькие кусочки по памяти, они ко мне приходят. И потом какое-то время был шок. Ну, это вообще такое тяжелое достаточно событие. Мне пришлось в достаточно взрослом возрасте начать жизнь вообще с нуля, заново. И когда меня спрашивали, что что действительно тебе жалко до того момента, потому что действительно был полный ноль, я купила себе зубную щетку. В то утро, я помню, после этого пожара. Мне сказали, мне жалко двух вещей всего. Это фотографии и все, что я написала за свою жизнь. Все остальное, все, что нажито было, неважно. Оправиться от этого шока у меня ушло. Несколько лет мне казалось, что нет, я больше никогда, я не возьмусь, нет, я не буду писать. Все это говорят, что рукописи не горят, вот мои сгорели. Все вернулось, все пришло, все пришло в новом качестве. Настолько в новом качестве, что я позволила себе выйти и спросить у людей, люди, а как? Оно писать мне дальше или
0: Соответственно, не могу не спросить о том, какая была реакция публики, потому что совершенно ясно для вас это был поступок, продемонстрировать свои работы аудитории. Вот, собственно, когда это произошло, как же аудитория отреагировала?
1: Знаете, удивительно. Так случилось, что я писала свои стихи, размещала их на одном из ну, малоизвестных порталов, Читаемость была небольшая, и вдруг э, совершенно чужие люди появились у меня на страничке, пришли и написали мне в комментариях, что вам бы выйти, вот есть такие-то порталы, выйдите, покажите свои стихи, у вас там будет возможность общаться, у вас будет возможность быть читаемой. Я удивилась, ну, потому что, как говорят, как мы воспринимаем мир, такой он и есть, но тогда у меня было такое очень осторожное отношение показательной части. Я сейчас говорю, что мне очень повезло, что я вышла на вот такие открытые порталы Рунета поздно, потому что мне хватило ума тогда, когда я вышла, отделить тех людей, которые очень болезненно воспринимают появление вообще любого автора, как конкурента, или просто с желанием выразить конфликтность. Меня начали очень сильно сначала бить. И у меня был даже один момент. Желание... Просто уйти, спрятаться сказать, нет, нет, ребята, я больше никому никогда это не покажу. Но потом как-то сработала и аналитика, и плюс к этому пришли другие люди, которые сказали, так, стоп, выдохнули спокойно, прям там на партнерах, чужие опять такие люди, выдохнули спокойно. Смотри, ритм видишь, видишь, рифм видишь, видишь, что тебя беспокоит? Что у тебе? Тебе лезут в душу, пытаются сказать, что ты неправильно мыслишь, что а неправильно живешь, ну пусть лезут, оставь это и Я как-то выдохнула и осталась... Потом осталось еще чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть, а потом вроде бы как-то пошло. И с тех пор как-то пишу спокойно. И самое главное, знаете, что очень штука. Когда ты размещаешься на литературных порталах, есть определенные ожидание, требования к тебе. А я попробовала разместиться в соцсетях. Меня вот это очень сильно поддержало. Когда я первый раз услышала «спасибо», Не услышала, увидела, да, в комментариях, у меня такое ощущение, скажу я вам, его нахватило на неделю. А потом, когда моя аудитория стала расти, мне стало не хватать этого человеческого спасибо. Ну, то есть ты понимаешь, что ты кому-то, одному, пусть одному человеку, в день ты дал что-то такое, за что он готов тебе в ответ Дать благодарность. Я не знаю, что может быть больше. Неважно. Причем люди находят в моих стихах. и иногда давала читать свои стихи. Я говорю, слушай, про что это? Кто-то мне говорит, это про то, как работаем мы все. Вот это прям про нашу работу. Я вот вижу нашу работу. Другого спрашиваю, это про международный конфликт. Там, да, такое-то? вы спрашиваешь, это про Украину. Точно это про Украину. Я понимаю, что в одном и том же стихотворении... Люди могут найти для себя разное. Если человек что-то может найти в моих стихах, за это сказать спасибо, это очень много. Людей.
0: У вас э, не специально просто так получается, что э, много разных смыслов разные люди находят в одном и том же стихотворении. Это ваш такой стиль? Или вы, э, может быть, сознательно где-то добавляете такие нотки, чтобы было людям э, о чем подискутировать?
1: Знаете, мне вообще стихи сознательно... В моем мире относятся мало эти два слова. У меня достаточно сознательных вещей, так как я являюсь автором всяких бизнес-сообществ, пишу много статей таких продуманных, аналитических. Вот там сознательно. А в стихах я себя отпускаю. Когда я в первый раз э, вот это вот, э, с этим столкнулась, с тем, что люди, каждый по-своему трактует, я была удивлена. Мне казалось, что я написала ну, просто тривиальную такую вещь, которую, понятно, всем и читается одинаково. Вообще, мне это, вообще стихи позволили мне вот эту вот истину нашу, да, мира, признать, что каждый человек видит сквозь призму свою, сквозь свой фильтр восприятия. Нет, осознанно, вообще плохо осознанно в стихах, для меня, честно, плохо. Когда стихи пишешь, что-то болеть должно, что-то радоваться в тебе должно с ума сходить, ну, как можно меньше главы, как можно меньше главы. вот так.
0: Ну, про стихи более-менее поговорили. Вот что касается живописи, как появилась она в вашей жизни? И почему вы э, приняли решение, в какой момент вы его приняли объединить эти две стихии и вот в одном произведении опубликовать?
1: Ну, у меня всегда картинка идет за текстом, когда картинка меня опережает текст. Живопись в моей жизни была всегда... Я рисовал, рисовал с детства, рисовал с маучкой, потом так сложилось, что в опять таки юном возрасте была у меня дизайн-студия, я занималась полиграфией, я занималась оформлением, я рисовала достаточно много компьютерной графики, а потом жизнь немножечко поменялась и ну, у меня всякое в жизни было, знаете, как говорят, когда человек пишет, он может писать либо то, что он прочитал, увидел. Ну, как-то понял из жизни, а бывает, что он может писать то, что он прожил. Мне повезло почувствовать все это на собственной шкуре. Я не только горела, но и попала в аварию еще очень сильно. И мне поставили диагноз прогрессирующая слепота. Мне пришлось бросить рисовать полностью, уйти от дизайна. Я кардинально изменила вид своей деятельности. Он более был совершенно не связан с компьютерной графикой и вообще с рисунками как таковыми, я не напрягала зрение. А знаете, когда вот возраст определенный проходит, ты понимаешь, что ты половинку прошел. И ты понимаешь, что дальше можешь вот это вот беречь себя, глазки свои беречь, ты можешь не рисовать, не упускать себя. Только нафиг тебе нужен этот оставшийся кусок твоей жизни. Если ты будешь в нем делать не то, что ты хочешь. И тогда вот ты сидишь, написав то же самое стихотворение, тебя качают, тебе очередной раз приходит образ, и ты говоришь, да, пошло, но ну все, простите, вырежите, если надо. Берешь карандаш, берешь краски и погнали. И вот с тех пор я рисую, ну просто потому что у меня действительно так устроено, мое восприятие так устроено. И когда меня раскачивают внутри, когда начинаются эмоции, у меня чаще всего приходит, спасибо, у меня приходит чаще всего картинка. Одновременно с текстом это все замешивается. Или сначала текст сначала выливаются слова, а потом начинают именно догонять картинки. Мне спать не дают, мне жить не надо, Они ходят за мной до тех пор, пока я их рисую и не выложу. Так устроено, я не знаю, почему такая цепочка. Но сейчас я опять рисую и даже рисую вплоть до того, что я пошла учиться сейчас в сурьковское училище. Поучилась там немножко, да. Капельку чуть не треснула, потому что при этом еще очень много работы. Было очень тяжело. А сейчас пока временно взяла академку, но точно знаю, что я вернусь и уж к 60. Я столько кузак Вот так.
0: Поэты очень часто говорят, что они могут создавать, вот писать свои стихи только тогда, когда приходит вдохновение. То есть вот пока его нет, работы нет. Но зато если приходит, приходят, вот они сразу садятся и пишут. У вас так? Или вы можете это вдохновение каким-то образом в себе пробуждать?
1: Знаете, тут надо разделять несколько типов стихов, которые у меня есть. Я никогда не тужусь, простите, пожалуйста, поэта за такое дурацкое выражение, но я по-другому это назвать не могу. Я знаю своих коллег, которые приходят домой, говорят, у меня выходной, и вот он пошел себя раскачивать в поисках вдохновения, там что-то искать, на что-то смотреть, на какие-то краски, картинки, это чтобы себя раскачать. Я этого не делала никогда. Я пишу, когда ну вот, Я чувствую, что я не могу написать У меня что-то полезло, что называется, из-под пальцев Либо я сдерживаю В себе вот этот порыв До того момента, пока у меня не появится Какой-то кусочек моей жизни Где я могу выпустить эти эмоции Проблемы с появлением вдохновения Господи, ну фу, я вот стучу Благо, тут деревяшка есть Никогда у меня не было Я надеюсь, что никогда у меня не будет Планов громадью Вот, это Второе, вот второй кусочек моего творчества, который у меня есть, это сказки. И вот здесь скорее даже не вдохновение нужно, а долготерпение. Это возможность взять себя в руки и вот в эту сказку отдать. Причем отдать на какое-то определенное время, потому что вылезти оттуда будет очень тяжело. Сказка это достаточно... Большая, с моей точки зрения, стихотворная форма, конечно, я не сравниваю себя, опять же, там, с Сершовым, тем более, с Пушкиным, или, или же с ними, с нашими великими сказочниками. По нашему времени, как говорят, текст больше символ. Он читается сложная аудитория, я вот не верю, но, так скажем, все равно сказки, они даже несколько страничные, это тяжелый труд, очень тяжелый труд. И там у тебя есть основная идея, то, про что ты хочешь написать. И вот это ты никак отделаться не можешь, вот это за тобой уходит. Наверное, это и есть вдохновение. А дальше трудишься. Если нет желания, вдохновения, если ничего тебя не накрыло, садись, пиши сказку, все будет хорошо. Вот так
0: вы уже сейчас сказали, так, в двух словах, что планов громадье, не могу не попросить уточнить. Вот над чем сейчас работаете, что ждать публики, вообще какие планы в целом?
1: Знаете, у меня в будущем будет книга, она все-таки будет в прозе. Она будет в прозе. Эта книга связана с тем, что... ну, Если кто-то знаком с моим творчеством, вы, наверное, видели, что у меня очень много ангельской темы. Так или иначе, я ее касаюсь. Касаюсь темы взаимодействия с ангелами. Я как человек, который в жизни своей пережил достаточно много и с ангелами встречался, что называется, в одной плоскости. Я сейчас об этом пишу. Посмотрим, что из этого получится. Это точно будут не стихи, это будет проза. Это большая очень работа. Сколько лет у нее уйдет еще, я не знаю. Но она уже, уже в пути.
0: Соответственно, сейчас пока э, книга, которая хочет на ручки, она, можно сказать, что новинка. Уже получили какие-то отклики именно по ней, не в целом о вашем творчестве, а вот э, что аудитория говорит по поводу самой книги, потому что с одной стороны наверняка были те, кто всегда всем недоволен, с другой стороны были те, кто к моменту выхода книги уже интересовался вашим творчеством и может сказать ждал ее, вот. и наверняка появились те, кто впервые вообще о вас узнал именно после книги. Э, в целом какие настроения здесь у аудитории?
1: знаете, для меня это самое удивительно. Люди мне говорят, Маш, это что-то очень странное, это как-то вот сильно необычно. Я говорю, почему? Ну, как-то так все сложено, и взгляд какой-то странный на вещи такой, необычный, и картинки такие вообще непонятно. То один человек как будто рисовал, то другой человек как будто рисовал, потому что Стилистика бывает разная. И, ну, то есть, как бы, люди берут, говорят, ну, рисуют как-то одинаково. У тебя все по-разному. Ну, знаете, у меня не всегда ребятам ответ на тему того, что, может быть, я это делаю не очень стройно, но в... в книгах моих нет совершенно никакого маркетинга. Как говорят, ориентируйся на целевую аудиторию. Ссори целевая аудитория. В других проектах да, но здесь нет, тогда иначе просто это не имеет никакого смысла и, наверное, стройность от меня какой-то ждать не стоит. Что приходит, то и пишем. Поэтому вот такая самая главная обратная связь это вот это. Что ты читаешь странно, вот. а, в общем радует, конечно, когда мне говорят комплименты, говорят, что понравилось, говорят, что да, там кто-то там перечитывает, кому-то помогает. Такие вещи, конечно, очень помогают жизни. За это спасибо моим читателям большое за такой обратный связь.
0: Очень часто наша аудитория интересуется тем, как творческие люди, вот поэты, например. Организует свой рабочий процесс, потому что кто-то, может быть, может писать только по ночам, окружив себя литрами кофе и вот одну лампу оставив, сидя в темноте. Кто-то, наоборот, не может спланировать, и вот пришло вдохновение, он схватил салфетку, что-то написал. Как в вашем случае, как вот у вас проходит этот рабочий творческий процесс?
1: Ну, давайте представим себе стандартную мою рабочую ситуацию. Чаще всего это бывает по выходным, потому что по выходным я могу выдохнуть и заглушить шум, огромный шум, потому что моя основная профессия, конечно же, никак не связана с поэтической деятельностью, это для меня как говорят, вдохновение для души, а основная моя деятельность проектная, там постоянно мозг загружен по этой И очень часто бывает, что там в выходные ты пришел, чуть-чуть продышался, выспался в субботу, да, к примеру, и вдруг что-то начинает звучать, начинает всплывать, начинает возникать образы, мысли, или что-то тебя растревожило, и ты дает этому выход к выходным или к вечеру. Ходишь домой, и у тебя начинается. Значит, по дому бегают двое сыновей. Одному ну, бегают, да, вы себе маленьких детей, но вот представь себе, как бегают мальчик 21 года, и мальчик 13 лет с топотом, с криками, с воплями периодически они дерутся в шутку в основном. Вместе с ними бегает кошка. Вот это вот все до бесконечности происходит. Я стараюсь куда-нибудь в какой-нибудь угол забиться, у меня есть мое ложе, моя кровать, я туда могу уединиться, сесть там втихаря с карандашом, с тетрадкой. Какое-то время я просто молчу и пытаюсь погрузиться в себя, через какое-то время я начинаю на них порыкивать и говорить, слушайте, дайте мне уже покой, дайте мне уже дописать, и все, я погружаюсь, мне не важно. Мне совершенно не важно, у меня были такие опыты, не нужна мне ни лампа, не нужно мне какое-то мое выделенное место, где-то что-то я писала, там, вот, я не знаю, на кубик, примеру, да, что-то там, Израиле. совершенно разные места, Бывают это, э, там, ресторан, бывает это, э, я не знаю, там, берег моря, вот какие-то моменты, где-то пришло вдохновение. Единственное, что мне нужно, очень нужно, это карандаш, карандаш-ластик. Вот это вот да, потому что я очень люблю писать карандашом, мне вообще вот не нравится ручкой зачеркивать, переписывать, вот карандаш стирать и писать, вот знаете, вот эти строчки когда оттачиваешь, что вот это здорово, да.
0: Говорят, что существует два типа поэтов Одни это те, которые сразу пишут И тут же на чистовик, вот у них сходу все получается И как есть, так и остается навсегда Можно сказать, в истории а Вторая категория, это люди, которые наоборот Они очень долго будут исправлять, переписывать На следующий день встать, опять перечитать Что-то зачеркнуть, придумывать заново И, в общем, это такой бесконечный процесс И чуть ли не сами себя не останавливают В какой-то момент, и только тогда произведение Можно сказать, закончено. У вас какой-то из этих вариантов Или есть свой третий?
1: Артем, сейчас напомнили, вот я люблю все психологов, которые типа же личности, да, придумали и всех пытаются туда запихнуть, вот эти типа личности, вот так же и здесь. У меня бывает по-разному. У меня бывает по-разному, единственное, что, знаете, что я стараюсь сделать? Я когда напишу, как можно быстрее я вывешиваю в сеть. Чаще всего, конечно, бывает ночью, потому что, ну, так, так складываются временные рамки. Я вывешиваю в сеть, и я вижу, как начинают приходить люди и читать. Я как будто бы читаю глазами, и вдруг я начинаю видеть ошибки, вдруг я начинаю видеть какие-то моменты, то есть я начинаю смотреть, как будто я прихожу и читаю свое стихотворение критически. Основные правки происходят в течение первых нескольких часов после того, как меня еще Там я еще вся горячая, тут вроде выдыхаешь по чуть-чуть, начинаешь видеть. Но... Бывают удивительные вещи. И вот я могу вам сказать последнюю свою небылицу, которую я написала буквально, позавчера <связать> разместила в сети. Вот ощущение, знаете, такое остается после стихотворения. Но может быть, что стихотворение закончено, не трогая его, а бывает ощущение, что там чего то не хватает. Вот ты ходишь, тебе это как, вот, как колет, как иголка. Ты приходишь вечером, да вот точно, да, вот здесь, все там убрали, переписали. Такое тоже бывает, были случаи, но это крайне редко, когда я как раз книгу готовила, я перечитывала стихи и парочку из них я поправила, потом, правда, по рукам себя ударила, сказала, что лучше так не делать, вот, ну вот вот так, в основном так.
0: Когда вы книгу в свои руки взяли, свою первую, что вот в этот момент почувствовали? Можно ее как-то тоже считать вашим ребенком в каком-то смысле? Есть какие-то схожие ощущения?
1: Нет, вы знаете, нет. Никоим образом. Да как эм, я уже говорила, я много работала довольно с каплиграфией, с компьютерным дизайном. Я привыкла держать в руках какие-то красивые мной созданные вещи, но никогда не отождествляла их с своими детьми. Дети это дети. И вот ничто вообще в жизни не может быть с ними. Та же как я говорю, непреложная любовь может быть только к ним. Книга для меня... Это, наверное, странно, но я до сих пор с ней не жилась не смирилась в том виде, в котором она есть. Я стараюсь ее листать. Я, наверное, даже... Знаете, как некоторые авторы говорят, я открыл свою книгу, я все прочитал. Я там вот так вот странички пролистала. Я ее внутри не вижу. Не хочу ее читать, не хочу с снять... ней... То есть, знаете, как что-то прожитое, что теперь есть в этой книге, и... Вот это вот стихотворение, которое стало, наверное, вот таким форвардом в этой книге «Книга хочет на ручке. вот, наверное, только оно оттуда, как такая реализованность вот, вот вот той идеи, того ощущения, которое было в тот момент, когда я ее выпускала «Книга хочет на ручки».
0: Необычное название, но при этом, я считаю, крайне меткое. В том смысле, что оно как-то сразу задает настроение, задает атмосферу всего этого. У вас были другие варианты, или сразу вы поняли, что она должна называться именно так?
1: Не было Может быть, мы...
0: рабочее название есть?
1: Нет, 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 сразу был такой именно вариант. И более того, я когда стихотворение сама написала, а творение написано книгах, учит на ручки. ручке. В какой-то момент такой с кем-то мы обсуждали мысль, идею о том, что умрут книги совсем скоро, потому что все ушло в интернет-пространство и не будет больше книг, не будет больше бумаги. А я как раз тогда словила, вот прям поймала это ощущение, как а, книгам. Плохо без нас, без нашего прочтения, без наших рук, как все это на самом деле, ну, не так совсем читается в интернете выглядит. И написав уже это стихотворение, вывесив его в сети, я уже тогда поняла, что когда-нибудь будет книга именно с этим названием. Я тогда знала точно, что будет именно это название.
0: Вы действительно так считаете, что э, тенденция идет вот к тому, что бумажные книги потихоньку, медленно, но верно, вымирают, уст, уступая место электронным версиям, интернет-версиям там, и так далее? Или все-таки, возможно, в каком-то виде бумажные книги останутся, потому что очень давно мы слышим разговоры, потому что они уходят, и тем не менее, до сих пор, по крайней мере, крупные книжные магазины, чувствуют себя, можно сказать, что в порядке. Как вы считаете?
1: Знаете? Уже много было этих разговоров Они про книги Если вы помните, когда появилось кино Сказали, что театр умрет Ну, теперь больше в нем нет смысла Потому что кино может передать значительно больше Может быть, больше эффектов Может быть, больше нарисовано Сейчас мы видим с вами огромное количество 3D В том числе сумасшедшие да, Какие-то блокбастеры Какие-то спецэффекты Но при этом прекрасно выходим из кино и Говорим, а на следующей неделе пойду-ка я в театр Вот Два разных качества жизни. Два разных продукта. Если говорить про электронные версии, но все-таки это такое, знаете, как есть суррогат, доширак. (сíck) Есть доширак, (сíck) а есть паста, приготовленная в итальянском ресторане. просто В том, что ты выберешь. Книга несет в себе такой заряд эмоций наших, когда мы чью читаем, в том числе, она же все это впитывает в бумагу. Вместе с этим запахом краски там остаются эти эмоции. И потом, когда ее берут дети, внуки, мы сами берем перечитывать именно книгу. Не даст нам с вами интернет вот этого ощущения, этого энергетической заряженности. Хотите верьте, хотите нет, не умрут. Не умрут, будут всегда, будут в том качестве, в котором то, скажем, не для всех, вот так я скажу. Наверное, будут не для всех, как и были не для всех. Знаете, раньше тоже было достаточное количество людей, которые читали в школе, а потом забрасывали это дело и смотрели телек, Так, к примеру. Вот. Вот телевизор бедный помирает под интернетом, а книга нет, нет.
0: Как вы относитесь в целом, раз уж мы заговорили на... вот тематику книжной индустрии. Как вы относитесь к так называемым пиратам, к людям, которые берут книги и распространяют их бесплатно, так скажем, безвозмездно в обход издателей, в обход авторов. Вот, э, просто совершенно противоположной точки зрения можно услышать от авторов, какая у вас?
1: Знаете, кстати, вот вы сейчас меня напомнили, а ведь одним из таких толчков меня в сторону публикации себя вот в открытых источниках было именно пиратство. Однажды я увидела одно из своих сказок в ВКонтакте нашла, по-моему, или где-то в какой-то соцсети, еще не помню. Девочка опубликовала сказку под своим именем мою. И там, значит... У меня сказки, если вы читали, видели, они такие философские, иногда бывает довольно тяжелые восприятия. И вдруг ее, значит, спрашивает один из ее читателей... «Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты такие стихи пишешь классные, а как ты их пишешь? Как, как это у тебя случается?» Ну, типа, как вы мне сейчас вопрос задаете. А она пишет ответ, ко мне спускаются прекрасная муза на белых крыльях, уносит меня, значит, в океан мечты, там рождаются эти чудесные строки. У такой смех прошиб. Я тогда подумала про себя, боже мой, девочка бедненькая, вот знала бы ты реально, кто ко мне приходит для того, чтобы я вот это все написала. И не дай бог, как я говорю людям, которые делают такие вещи под своим именем, особенно это скорее плагиат, все-таки, да, не пиратство, это плагиат, не дай бог им попробовать когда-нибудь себя в нашей шкуре, нет. Про пиратство так случилось, и я это хорошо знаю что пока в нашей стране зарабатывать книгоиздательством, ну, изданием даже своих книг, это невозможно. Ну, я так это вижу, есть люди, которые пишут титры, есть люди, которые пишут в большом количестве какие какими детективные романы, еще что-то, кто-то продается. Все остальное это для меня, как ну, мой отчет, пространства, мой отчет о моей жизни. Кусочек меня такой маленький осколок, который я даю этому миру. Мне честно. Все равно, сдают это или не сдают. Если находятся пираты, которые меня тиражируют, так, ребята, значит я нам пишу так, что меня можно тиражировать, это стоит того. Что с ними идет? Да бог с ними поживут. Я в этом мире так устроена. Случаю, слава богу. Смогу я себе заработать на жизнь. А если люди прочитают... Ну так качество сильно не портили, а остальное, бог. Бокс... Вот так.
0: Потихоньку наша беседа подходит к концу, но не могу не спросить о том, что как вы свое творчество оцениваете э, в прошедшем времени? Я имею в виду, что вы сами чувствуете, что ваш стиль письма он меняется, или вы все это время работаете примерно одинаково? Как вы знаете, есть ранние Битлз, есть поздние Битлз. Вот как вот ранние Махоши есть.
1: Есть, конечно. Есть раннее махошие, есть существующие махошие. Более того, я к себе отношусь, как говорят, человек меняется ну, практически полностью, обновляется с десятилетия точно, а за три года происходят значимые изменения. Я из тех людей, которые меняются, я вообще по жизни иду с изменениями своими, и мне так интересно. Предполагаю ли я придерживаться своего стиля? Нет, точно совершенно. Я придерживаюсь своих ощущений. Я недавно стихотворение написала а, немножечко в стиле Маяковского. Мне об этом сказали. говорит, зачем? Я говорю: да хочется. Вот хочется. Хочется себя пробовать, хочется выражать. Будет по-разному. Я буду меняться. Это точно.
0: Может быть, прочитайте, Есть настроение сейчас что-то поделиться своим творчеством с нашей публикой, вот от первого лица прочитать собственное стихотворение?
1: Я могу прочесть только стихотворение, наверное, не из этой книги. Я прочту то стихотворение, которое сейчас штурмует простор. Как говорится, вот то, что из последнего есть во мне. И оно будет про любовь. Многие любят именно мои стихи про любовь, поэтому я будет, думаю, будет оттуда.
0: Ну что ж, дамы и господа, прошу приветствовать Махоша. Пожалуйста.
1: Давайте. Обреченные. Я ищу тебя в этой толпе каждый день терпеливо и честно пробираю глазами людей вызов глаз вызов мыслей идей и на день приближаюсь к тебе сокращая число неизвестных Я ищу тебя верно как пес потерявшийся на перекрестке так придумал большой режиссер поворот, и опять коридор, нам, знакомым за тысячу верст, встречаться под небом непросто. Мне не нужно ни лести, ни лжи. И прошу, невзирая на сплетни, отзовись, позвони, напиши. Слово тихое грянет в тиши, нас с тобой обрекая на вечность, только вечность. Ни день, ни час, в протяжении двух одержимость. Силой духа и нежностью ласк. Вечность нас ни за что не придаст. Но если не здесь, не сейчас, подожду я до будущей жизни.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за вашу поэзию, за сегодняшнюю нашу беседу. И в завершении рубрика, которая у нас уже, так можно сказать, стала традиционной, это ваше пожелание аудитории нашей. Что бы вы вот хотели сообщить? Тем, кто читает ваши стихи, возможно, вы хотите их предупредить или о чем-то проинформировать. В общем, это такая свободная минутка, когда вы можете сказать все, что угодно нашим сотням тысяч людей.
1: Знаете, что я хочу сказать сотням тысяч людей? И это для меня прям принципиальный такой момент, до которого я дожилась сейчас в своем мире. Я вижу, что нам постоянно предлагают какой-то набор из 10 пунктов. Ну, знаете, как там? Вот этот великий человек сказал вот 10 вот таких вещей, надо, им, надо их придерживать. Все такие тр побежали. Залезать в 10 правил. Потом раз, следующий сказал 5. и нашли больше. В 5 правил залезаем. Вот я, знаете, хочу, что вам пожелать, ребят. На, на собственном опыте проверено. Жизнь дается нам для того, чтобы ее попробовать так, как вы считаете нужным. Попробовать на себе, испытать. Поэтому... Если вы прочитали одно мое стихотворение, закрывайте книжку и бегите жить, пожалуйста. Бегите жить полной жизнью. Почитать можно, успеть всегда. Пожить, оторвитесь от интернета, оторвитесь даже от книг и поживите. Почувствуйте, это вкусно. Вот такие слова вам.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо за сегодняшний разговор. Удачи вам в первую очередь в ваших творческих делах. я напоминаю, что сегодня с нами была Махоша, и мы поговорили о ее творчестве и взглядах на жизнь. До новых встреч, друзья!